0: Lucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Reforzar, la, reducir la burocracia en los centros de salud y reforzar la atención médica por la tarde. En esas dos líneas va a ir el plan de refuerzo de la atención primaria que prevé aprobar el Consejo de Gobierno mañana en su reunión de todos los martes. Las elecciones serán, como hemos dicho el presidente y yo, a partir del verano. ...y no dependemos ni de Castilla León... ...ni dependemos de nadie más, en absoluto... ...dependemos de Andalucía... ...y que en este momento... ...los andaluces no quieren un adelanto electoral... ...no lo digo yo, lo dice el 76% de los andaluces.
1: Proyectos, eh, inversiones, eh, decisiones...
2: ...y no permanentemente andar eh, echando, digamos, cábalas... ...sobre si una fecha o la otra... ...le interesará más o menos... ...en este caso al Partido Popular... ...o al presidente de la Junta, ¿no?... ...yo creo que es un error... ...entrar en este tipo de cosas... ...porque al final... ...lo que
1: generan a los ciudadanos es una sensación de inestabilidad, ¿no?
2: Málaga sea la capital tecnológica de España y ¿por qué no soñar? ¿Por qué no soñar que en un futuro compitamos y seamos capital tecnológica europea y mundial? Tenemos los mimbres para hacerlo, tenemos talento, tenemos capacidad formativa... ...con nuestro rector, universidad y nuestras reformas que estamos haciendo en la formación profesional... Tenemos empuje y tenemos el motor que mueve el mundo, que es la ilusión y la pasión. Algo que Rafa Nadal también nos enseñó
0: en el día de ayer. Porque son tantos los activos que tenemos, el ecosistema que se está desarrollando en Málaga, en el ámbito tecnológico, en el ámbito de la innovación, que verdaderamente creo, como acaba de señalar Colman, que este tiene que ser uno de los nodos, esta tiene que ser una de las palancas fundamentales, del crecimiento económico, de la innovación y la prosperidad, no solo de Málaga no solo de
3: Andalucía, sino de toda España e incluso en el ámbito europeo
2: Thank you Para mí es un orgullo eh, el ser el presidente del gobierno de un país que tiene ya 16 parques nacionales y también decir ...que desde luego es un orgullo... ...el que podamos trasladar este mensaje de unidad institucional... ...de todas las administraciones... ...y solamente pues hago un reclamo, ¿no?... ...una llamada y es a todos los ciudadanos y ciudadanas... ...de nuestro país, amantes de la naturaleza... ...que vengan a visitar el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. Sumamos 23.000 hectáreas más... ...a los dos parques nacionales que ya existen... ...Sierra Nevada y Doñana... ...y por tanto en esa línea de convertir a Andalucía ...en un territorio eh, sostenible... ...que cuida el medio ambiente... ...que tengamos un tercer parque nacional... ...es muy importante... ...los ciudadanos quieren que... ...en los servidores públicos... ...los políticos nos pongamos de acuerdo... ...y que nos entendamos... ...y hoy es un perfecto ejemplo... ...de que todos nos podemos entender... ...por el bien de todos...
0: Dios mío de mi alma lo siento de
4: verdad... ...no lo puedo creer... ...no lo puedo creer... No lo puedo
5: creer. Eh, ...me siento un artesano... ...del cine básicamente... ...y, y, y creo sobre todo... ...en el oficio y en el cine de, de español y en el cine andaluz, que es lo que, lo que he hecho.
2: Winston Churchill decía que un pueblo que va a ver Hamlet mientras lo están bombardeando es un pueblo invencible. Eso es lo que yo quiero para mi tierra.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal? ¿Cómo están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Acaba enero y termina fuerte. Hoy el tiempo meteorológico lo marca el sol. Las máximas muy altas en Andalucía, por encima de los 20, al menos aquí en Málaga, desde donde hacemos el programa. Hay momentos deportivos que se quedan en el recuerdo Y ya ha pasado un día de la victoria de Nadal Llegó Nadal y nos alegró el domingo La remontada con todo en contra Esa es la lectura Que nos acerca al tenista Su espíritu de lucha Que ha prevalecido una vez más Enhorabuena Nadal Lo que nos desunió en Eurovisión Casi asunto de estado En redes y no redes Llegó Nadal y lo arregló Qué bien que tenemos a Nadal Y puede que no sea el partido en sí Puede que lo que sea muy necesario son personas como él, que nos acercan más, que nos separan, ¿no? Referentes en momentos de tensión, y una gran tensión para todos es la pandemia de la que se cumplen dos años, del primer, además de la primera persona que dio positivo en nuestro país, que fue en La Gomera, lo recordarán. Bueno, llegan los estudios en estos dos años de la vacuna de refuerzo, la que le pusieron a los sanitarios esa tercera dosis, que ya nos hemos puesto mucho, muchos ha funcionado y muy bien. El estudio ha salido del Hospital General de Alicante, en Valencia. La protección, ahí está, un 63%, 15 puntos más que las dos dosis que ya teníamos. Si algunos cuestionaban esta dosis de refuerzo, pues ahí están los datos. La mejor arma contra el virus, las vacunas. Ratificaba este estudio la, la eficacia de esta tercera dosis que reduce drásticamente la posibilidad de acabar en el hospital y de morir. Hoy también hemos sabido que los que hayan pasado el COVID recientemente se podrán vacunar a un mes de haberlo pasado. Los datos en Andalucía siguen hoy a la baja, bajan todos los indicadores, bajada fuerte de las hospitalizaciones, 1.041 casos por cada 100.000 habitantes, hoy lamentar la pérdida de 16 personas, pero un millón de personas también se han recuperado. Ha salido el dato del IPC del mes de enero, la inflación sigue al alza, aunque nos da un respiro, pero sigue muy muy alta, se sitúa en un 6% esa subida hace que se filtre en todo ¿no? los precios de, de la compra, todo así que bueno, ha subido como saben, el dato del IPC 6%, es donde se sitúa Dos citas importantes la vicepresidenta Calviño y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno en Vodafone, en Málaga, que van a invertir 200 millones de euros aquí en Málaga lo han oído en nuestra línea de audios y el presidente del gobierno también lo ha oído, Pedro Sánchez, que hoy está en la Sierra de las Nieves. Primer debate televisivo de las elecciones de Castilla-La Mancha. Y por primera vez un candidato participará desde su casa, confinado por COVID. Es Igea, el candidato por Ciudadanos. Así que bueno, fíjense, eh, llega también eh, los, llegan los confinamientos a los debates de televisión en la política. Victoria de Antonio Costa de Portugal ha conseguido su segunda mayoría absoluta. Hoy miramos a Portugal, en la que pocos creían, ascenso de la ultraderecha hasta la tercera posición de 1 a 13 escaños. Y qué bien los premios del Cine Andaluz, los premios Carmen. Enhorabuena a todos los premiados porque fue una gala magnífica, fue todo un éxito. Hablaremos de ello también en el programa. Bienvenidos a la tarde. If I can reach the stars Pull one down for you
1: Shine it on my heart So you can see the truth And this love I have But.
0: Están escuchando a Eric Clapton, el británico que ha iniciado una cruzada negando algunos aspectos de la pandemia, asegura estar grabando por primera vez canción protesta, fíjense. En octubre de 2021, la revista Rolling Stone, rendida hasta entonces a la figura de Eric, Clanto, Eric Clapton, como muchos de nosotros, colocó en el puesto segundo de los mejores guitarristas de, de la historia, ¿no?, el primero ya saben que fue Jimi Hendrix. Bueno, pues le dio la espalda esta revista por primera vez y tituló un artículo extensísimo llamado Eric Clapton. No solo dice tonterías sobre las vacunas, sino que está financiando algún que otro aspecto oscuro. Se informaba en este artículo de que el músico desvía dinero a la organización antivacunas Jan for Freedom. Clapton se ha negado a tocar en lugares donde se pide el certificado COVID para entrar y la verdad es que este hombre jamás había desafinado ni cantando ni con la guitarra. Así que sorpresas te da la vida.
1: In a stranger's coat with no one would you see You ask yourself who'd watch for me? My only friend Who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. Mm -mm.
0: Aquí escuchamos a Eric Clapton con Steam, esperemos que determinadas cosas no se terminen. Contagiando. Bueno, empezamos el lunes y mesa de redacción, Kiko Canterla, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Hola, Mariló, buenas tardes.
0: Bueno, Rafa Nadal hace historia, volvemos a ello, vamos a hablar de cosas buenas y hay otra historia que queremos contarles. Nos hemos preguntado qué hace falta para tener un título nobiliario, porque Ramón Romero va a solicitar a la Casa Real que le conceda a Nadal. Una grandeza de España, con título nobiliario. Así que esta es la historia, la primera historia que queríamos ofrecer a los oyentes hoy lunes. Kiko, ¿qué tal?
6: Eh, leyenda, épico, eterno. Los calificativos, Mariló, se agotan tras la última gran proveza de Rafa Nadal, uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, y que este domingo hacía historia al conquistar su vigésimo primer título en torneos de Grand Slam. Hace poco más de mes y medio, Mariló, el español no sabía si volvería a jugar al tenis. Se dice rápido. Las lesiones pasan factura y crean incertidumbre, pero nada, absolutamente nada, es capaz de detener al tenista de Manacor. Su papel en la final de Australia, remontando un partido que tenía prácticamente perdido, le sitúa en lo más alto del Olimpo de este deporte, gracias a su enésima demostración de coraje, fe, capacidad de sacrificio y humildad. Valores que le han erigido en todo un referente más allá del deporte. Es por ello que surgen iniciativas como la de Ramón Romero, 18 veces campeón de Andalucía de tenis en categoría senior y que junto a otras personas quiere que la Casa Real conceda a Nadal el título de grande de España.
0: Vamos a saludarlo ahora mismo. Ramón Romero, bienvenido, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Buenas muchas gracias.
0: Año. Gracias a usted, 18 veces campeón de Andalucía de tenis campeón de Andalucía de veteranos actualmente, campeón de España, fue usted a los 28 años.
4: En dobles, absoluto amateur, mm. sí, efectivamente.
0: Bueno, Ramón, ¿quiere usted que Nadal sea un grande de España?
4: Pues mira, sí, como amante del tenis que soy, como ciudadano español lleno de orgullo y me enorgullece tanto ver como Rafa Nadal representa nuestro país, enarbola nuestra bandera y suena el himno nacional y como nos respetan más y el nombre de España sube muchos peldaños gracias a Rafa Nadal, creo que es que más que merecedor de una grandeza de España. Algo que ya sabemos que en otros tiempos se daba por otros motivos, a, a, acordes a aquellos tiempos. Pero lo que no cabe duda es que, como bien dice toda la prensa nacional y la prensa mundial, grande, Rafa grandes de España, lo, lo dicen espontáneamente, lo dicen como una, un adjetivo, con un atributo, como una denominación. Entonces, como existe la grandeza de España como máximo título en la jerarquía, pues la verdad es que creo, y estoy convencido, esta idea la hemos tenido conjuntamente un amigo tenista también, Enrique Tapia Fraga y yo, y, y, y bueno, digo, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. ¿eh? En, en, pero es ah. algo que que no solamente el mundo del tenis está de acuerdo, porque es que Rafa, él, sin duda, eh, tu compañero lo ha dirigido muy bien los valores que tiene, pero sin duda yo diría algo más, es que no tiene parangón en el mundo del deporte a nivel mundial, en la historia del deporte. Es que lo que está consiguiendo, y lo que le queda por conseguir, pero es que lo que ha conseguido ya es inaudito, es inconmensurable. Pero sobre todo el ejemplo que da a los jóvenes, a los menos jóvenes y a los mayores, no solamente para competir, sino para vivir, el respeto a los demás, el, su, el no subestimar a nadie, el ser capaz de admitir cualquier opinión acorde o no a ella. Bueno, podríamos decir tantas virtudes que tiene que es difícil elegir a alguien y nombrarle con mayor merecimiento que el grande de España, entendiendo las dificultades que este camino puede conllevar para la concesión por parte de Su Majestad del Rey de España que es el único que tiene la facultad para este nombramiento. Ramón, ¿y lo ha pedido usted desde Jerez? Sí, yo en Jerez, vivo en Jerez, eh, me he movido siempre jugando en mis campeonatos de tenis por todas partes, pero Jerez tiene una peculiaridad. Eh, aquí un, un jerezano, en el año 1880 y tanto, Pedro Nolasco González de Soto, Marqués de Torresoto Soto de vieja segundo digamos, en la generación de los fundadores de la bodega de González Díaz, el fundador fue su padre, Manuel María González, pues él estudió en Liverpool, luego en Londres, y allí, que algo que, que, que lo debe saber España entera, trajo a España por primera vez el tenis, conjuntamente con los ingleses que lo llevaron a las minas de Río Pinto, uh -huh. e hizo, eh, hicieron unas pistas allí en donde está actualmente el Hotel Colón. Aquí se hicieron, gracias a él, pero al igual que el señor trajo el polo, Trajo el cricket, que es la antesala del fútbol americano y del fútbol que nosotros conocemos. Trajo el tiro pichón. Trajo, es decir, fue un vanguardista, pero estamos hablando de tenis. Y esta mañana precisamente me han hecho una entrevista en Villa Victorina, que es donde se hizo una de las primeras pistas de tenis uh -huh. del continente europeo de hierba uh -huh. natural. Es hermoso que sea en Jerez, por, por, por mi parte, donde yo haya querido impulsar esto en la pista en la cual vino la famosa Lili Álvarez otra española legendaria que jugó tres veces la final de Wimbledon y en el mismo sitio esta mañana hice un poco la, la lanzadera la, eh, la salida de esta propuesta que queremos Enrique, Tapias y yo como todos los tenistas, como todos los deportistas, creo que como muchísimos españoles que no hacen deporte creo que, que, que Rafa Nadal no es cuestión de política ni de signo político es cuestión de de sentirnos orgullosos de que un español es capaz uh -huh. de, de conseguir, pero sobre todo de demostrarle al mundo la categoría humana que tiene un español. Y como él, hay muchos más, pero que lo imiten los jóvenes, que lo imite, imitemos, bueno, que lo imiten los menos jóvenes y que lo imitemos los que ya no somos jóvenes. Porque realmente la enseñanza que nos está dando de su humildad y de todas las virtudes que tu compañero dijo antes, más otras muchas, Realmente, por ponernos bello de puta eh, eh, es algo inaudito que alguien sea capaz de aglutinar tanta belleza en lo que hace, tanta fuerza, tanta humildad, tanto talento y tanta ilusión a tantos españoles que ahora, en estos momentos, lo necesitamos más que nunca. Pero además lo ha trasladado al mundo entero. Es capaz de ilusionar y entusiasmar a cualquier uh -huh. persona viva donde viva en España, o fuera de
3: España. Se de emociona, Ramón,
0: se emociona usted. Me imagino que se emocionaría mucho con el partido de ayer, pues como sí. tantas personas que, que lo siguieron, que lo pudieron seguir. Y yo lo decía antes, ¿no? ¿no? No creo que sea el partido en sí. Puede que lo que sea más necesario son personas como Nadal que nos acerquen más, que nos separen, ¿no? Y, por otro lado, permítame que salude a un abogado. Hemos tratado de localizar... A abogados que puedan hablarnos si, si esto bueno, pues tiene, tiene futuro, ¿no? el hecho de que Nadal pueda llegar a tener un título nobiliario. Miguel Gracia de Torres es un abogado experto en, en todo esto, al que saludamos enseguida. Señor Gracia, bienvenido, gracias por atendernos.
5: Hola, Virginia. Buenas tardes.
0: Bueno, cuéntenos. Eh, eh, nos hemos preguntado qué hace falta para tener un título nobiliario y si esto va por buen camino.
5: Bueno, eh, yo primero, eh, antes que nada, he eh, que suscribo al 100% todo lo que ha dicho don Ramón Romero. Un gran tenista, un gran jenezano y un gran español.
4: ¿Sí? En cuanto a...
0: Tiene que bajar, Miguel, tiene que bajar el volumen de la radio, porque tenemos sí, ahí una usted, comple...
4: Usted me, me, me
5: pregunta
0: Ahora, perfecto. Eh,
5: eh, sobre eh, el tema este de los títulos. Bueno, yo no soy experto, yo soy un abogado más. Eh, puedo conocer algo, pero bueno, no mucho más que otros, ¿no? Eh, simplemente decirle que eh, en cuanto a forma de adquisición, sí, no se adquiere propiedad, ¿no? Los titulados nobiliares son meros suf usufructuarios, porque esto es, es una concesión real. Títulos están vinculados a la corona. Los concede el rey por prerrogativa que tiene una facultad exclusiva y eh, eh, así lo recoge el artículo 62 de la Constitución Española. Y en cuanto el eh, caso de, 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 de la Nadal ...a mi juicio indiscutiblemente... ...se merecen las más altas distinciones... y ...honores... ...le voy a decir una cosa... ...tengo 64 años... ...y no he conocido... ...un caballero que con su espada... ...en este caso, una raqueta... ...haya defendido el honor de su dama... ...su dama España... ...durante tantísimos años... ...de esa forma... cumpliéndola, ...haciendo que sea conocido en todo el mundo el nombre de España. Muy importante. Yo estoy seguro que el rey, don Felipe, que sabe lo que hace, cuándo y cómo lo hace, lo debe tener en su corazón y en su mente. Como le digo, es una prerrogativa real y está sometido a las reglas. Como bien dice el artículo 62, rey tiene la facultad de conceder los honores y distinciones con arreglo a las leyes. Eh... Muy bien. ¿Puede
0: ocurrir? Sí.
5: puede ocurrir, puede ocurrir, puede ocurrir, puede ocurrir, No digo que sea improbable, pues ya le digo que a mi juicio, a mi modesto juicio, don, don Rafael Nadal es merecedor de las más altas distinciones y honores del Estado, que esta probabilidad Rey, siendo reiterativo, es más que probable. Caso de concederse los títulos nobiliarios, seremos pues, empezando por abajo, desde varón hasta Buque, y además también hay otra posibilidad que la de grande en España. Eh, características, la primera de todas, que es graciable, es la voluntad libre del rey la que lo decide. Estableciendo las condiciones de uso Y de sucesión eh, Después que se recogen En la carta, en la carta de sucesión Se considera previo dictamen Del Consejo de Estado Después Perpetuo, la mayoría de los casos Con la posibilidad Que no fuera perpetuo, que fuera vitalicio Pero esos son casos Más contados Inalienables y no se pueden vender, transmitir ni unilateralmente cambiar la línea de sucesión, salvo autorización expresa del rey. Imprescriptibles y vinculados, lógicamente, a la corona y a sus normas y a sus leyes.
0: Muy bien, nos eh, estábamos preguntando eh, ¿no? precisamente eso que hacía falta para, para que, no, que concedan un título nobiliario ¿no? y, y lo está explicando. Uh
3: -huh.
5: Claro, la concesión que hace falta ser merecedor de ello, uh -huh. ser a juicio del de de jefe de Estado,
0: suponía rey. Permítame un segundito, vamos a ver quién quién lo tiene, Kiko, quién te ostenta estos sí. títulos del deporte, claro.
6: Sí, hay que recordar que en nuestro deporte dos auténticos nombres propios eh, tienen este tipo de distinciones. Una de ellas es Juan Antonio Samarans que fue presidente del Comité Olímpico Internacional durante muchísimos años y que en su día fue eh, premiado con el Marquesado Samaranch y también Vicente del Bosque, el seleccionador nacional que entre otros títulos nos permitió alcanzar el Campeonato del Mundo de Fútbol y que tiene también el Marquesado del Bosque, son distinciones que se, que se concedieron si no tenemos malentendido, durante el reinado de Juan Carlos I.
0: Pues adelante, Quique, no sé si tienes alguna cuestión más para pues nuestros dos invitados. Sí. Te sigue escuchando sí. Ramón Roberto, Romero Abad, de quien ha partido la iniciativa también. Adelante.
6: Simplemente preguntarle al señor Romero si Rafa Nadal tiene conocimiento directo de esta iniciativa.
4: No, he esperado al día de hoy a ver cómo transcurría para, primero, que creo que eh, estará tan abrumado y tan ocupado y tan todo, que primero voy a llamar a, a su jefe de prensa eh, y, y relaciones públicas, Benito Pérez Barbadillo, para transmitirle todo esto. Es, es importante la pregunta que hace, porque uno puede ser, pues, en, en último caso se podría negar. Pero yo creo que la grandeza de España es algo inherente, es algo que si él le ha dado tanto a España y es conocedor de que le va a servir a otras generaciones, no a él, porque él tiene una humildad y una sencillez. Y, y un respeto a lo ajeno tan grande que, 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 yo, que yo creo que está por encima de todo esto. Pero sí es consciente de la que al darle una grandeza a España van a perpetuar, y no por humanidad, pero sí una vida ejemplar. Y él si sí es listo para todo y tiene una cabeza privilegiada para desarrollar todo lo que desarrolla, tanto en el deporte como fuera del deporte, es inteligente para entender que al perpetuar su maravilloso ejemplo, le hará bien a mucha gente en generaciones venideras.
0: Señor Romero Abad, pues muchísimas gracias por habernos atendido, habernos hecho un hueco en agenda, también al abogado Miguel Gracia de Torres, por habernos acompañado, y, y claro, es que es verdad, hoy está, es lo que decía Ramón Romero, está en todas las portadas, Nadal en todas las portadas, como el más grande Grande, no, inmenso. El mejor de la historia. Su carácter competitivo, su mentalidad de resistencia es mucha más de lo que los gurús de la autoayuda pueden escribir o se puedan imaginar. El don laborioso de una figura con la gran capacidad de no venirse abajo le convierte en el mejor de la historia. Lo del mérito y el sacrificio que acabamos de mencionar y que parece que nos olvidamos. Hoy hay alguien que... Eh, escribe, me ha llamado mucho, creo que ha sido en una editorial del diario ABC, editorializa sobre esto, todo el mundo lo hace además, y, y se preguntan qué hacemos celebrando la victoria de Nadal cuando, cuando somos incapaces de seguir su ejemplo, ¿no? Cuando rechazamos el esfuerzo, cuando tenemos aversión a las obligaciones, la búsqueda del éxito fácil, bueno, solo hay que poner la tele, ¿no? Y, y, y vemos cómo es verdad ¿no? que hay mucha búsqueda de, de éxito que cuesta poco éxito fácil ¿no? en fin, hay columnas hoy de todo tipo en la prensa donde se habla de esto donde también nos llevamos ese chaparrón que acabo de comentarles ¿no? porque parece que a él el cuerpo no terminaba de responderle pero la cabeza lo, lo ha conseguido todo ha hecho que al final sea el cuerpo el que, el que responda. Señor Romero Abad, mil gracias.
3: Muchísimas gracias a
4: vosotros por esta conversación tan exquisita y meritoria hacia Rafa Nadal que hemos, acabamos de tener.
0: Un beso, cuídese.
4: Un beso, igualmente.
0: Vamos a llegar a las tres y media de la tarde y si me dan dos minutos, enseguida les hablamos de un informe de amnistía internacional que da a conocer sus conclusiones sobre las investigaciones de lo ocurrido en las residencias durante la pandemia. Esto es la cara y la cruz de la actualidad.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es si eres profesional del Canal Oreca, del 7 al 9 de febrero te esperamos en HIT, Salón de Innovación en Hostelería. Descubre las tendencias en equipamiento, productos, servicios y soluciones digitales, novedades en alta gastronomía, formación y las claves del éxito de tu negocio. Inscríbete en salonhit.com, alineados con tu éxito, con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
7: La agricultura
3: es un motor de nuestra economía y del empleo. Andalucía apuesta por un campo joven e innovador que garantice un futuro próspero a sus pueblos. La Junta de Andalucía pone a disposición 80 millones de euros para ayudar a los jóvenes que quieren arrancar su actividad agraria, con una línea específica para favorecer la incorporación de la mujer y el relevo generacional. Solicita ya tu ayuda. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
1: Gánalo rápido, disfrútalo lento. Con el Rasca Mega Millonario
2: de la 11 gana
1: hasta un millón de euros al instante. Y disfrútalo. Rasca Mega Millonario de la 11 A todos los que jugáis a la 11
2: bien jugado
0: podíamos pasar por alto el informe de Amnistía Internacional que ha dado a conocer hoy, ha dado a conocer sus conclusiones sobre las investigaciones de lo ocurrido en las residencias durante la pandemia. Y ha sido hoy, 31 de enero, que se cumplen dos años desde que se detectó el primer caso de coronavirus en nuestro país. Amnistía Internacional exige esclarecer. Esas 35.000 muertes en las residencias, el informe es muy duro, denuncia que la Fiscalía ha archivado el 89% de las investigaciones. Enseguida vamos al detalle, Kiko.
6: Pues sí, como tú bien decías, eh, Amnistía Internacional ha dado a conocer eh, sus conclusiones ¿no? sobre lo ocurrido en las residencias de mayores y el impacto que tuvo para los, derechos de las humanos, de, eh, perdón, para los derechos humanos. Entre esas conclusiones destacarían las siguientes. El Ministerio Fiscal no ha investigado lo suficiente. De las diligencias de investigación penal llevadas a término por esta institución, casi el 90% han sido archivadas sin llevar los casos a los tribunales. En segundo lugar, tampoco se ha investigado exhaustivamente la aplicación de protocolos que impidieron derivar a miles de personas a hospitales en los momentos más duros de la pandemia. En tercer lugar, ni gobierno ni comunidades autónomas quieren investigar, lamenta Amnistía Internacional. Se han cerrado las comisiones de investigación creadas en aquellas comunidades autónomas donde las había. Corremos el riesgo de que no haya, que no haya verdad, justicia ni reparación para las víctimas, dice esta organización. Por todo ello, Amnistía Internacional pide a los grupos políticos del Congreso una comisión de verdad que analice lo sucedido. Escuche a las familias y adopte recomendaciones para que no vuelva a ocurrir este horror.
0: Safira Cantos es responsable de la investigación sobre residencias en Amnistía Internacional. El informe que hemos conocido es demoledor. Safira Cantos, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo, cómo habéis hecho el informe? ¿En, en qué os basáis? ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis investigado? Denunciáis que 451 de las 517 investigaciones han sido archivadas por la Fiscalía sin esclarecer lo ocurrido. Solo 40 han acabado en, en denuncias que tampoco han prosperado. Y esto es lo que parece que os choca bastante.
7: Sí, pues vamos a ver, quiero hacer alguna precisión y poder comentar también eso, cómo, cómo hemos llevado a cabo este trabajo. Pues, uh -huh. por un lado, hemos estado investigando las diligencias llevadas a cabo por, la, por, la, por el Ministerio Fiscal, de las cuales, de esas 451, que son las que han finalizado, más de 400, digamos, que no han dado lugar a la presentación de denuncia en los tribunales. Pero, sobre todo, lo que más nos preocupa es que en aquellas comunidades autónomas donde se aprobaron protocolos que impedían la derivación o criterios institucionales que implicaban discriminación en el acceso a la sanidad, y nos hemos centrado especialmente en Cataluña y en la Comunidad de Madrid, porque es donde hubo por volumen de casos y porque se, existieron uh -huh. estos criterios de discriminación. En, estos protocolos no han sido adecuadamente investigados, porque no se trata solamente de investigar aquello que pudo hacer la persona que era el último eslabón de la cadena, porque al revés, incluso en muchos casos, gracias al sobreesfuerzo de los profesionales que trabajaban en las residencias, el mal no fue mayor, sino por qué hubo criterios de discriminación en el acceso a la atención hospitalaria o en el acceso a la atención sanitaria, porque hemos acabado pruebas que evidencian claramente y además ha sido reconocido en algunas comparecencias públicas por parte de profesionales, que hubo momentos en los que no se admitió, por criterio institucional, la derivación de personas mayores que vivían en residencias a los hospitales. Y por eso eh, la dureza de nuestras conclusiones, porque ese aspecto es el que mmm, no se ha investigado adecuadamente. Y por otro lado, porque nos ha escuchado en esas investigaciones del Ministerio Fiscal a las, a las víctimas, a los familiares de las personas fallecidas que tienen derecho a participar en las investigaciones según el derecho internacional y que además en muchos casos albergan información muy relevante para las investigaciones.
0: Justo iba iba eso, Safira, porque son los propios familiares quienes están presentando denuncias y querellas en los tribunales, ¿no?
7: Efectivamente. Por un lado, ha habido asociaciones y familiares que se dirigieron a la, a la Fiscalía y, y que haga lugar, pues esto, pues estas investigaciones de las que hablábamos y sí, que en su mayoría han sido archivadas, por eso ahí pedimos que el papel del ministerio fiscal sea más proactivo, y no solo de, con las pruebas que las víctimas son capaces de recabar, y luego pues más proactivo en los tribunales, como decías, ¿no? Sí. Al final hay familiares que van a los tribunales, pero hay que tener en cuenta que en muchos casos se archivas, porque no hay, los, eh, las familias no son capaces de presentar con su denuncia indi elementos de prueba, pero es que por eso pedimos que sea el ministro fiscal quien recabe todos los elementos de prueba mmm, posibles, porque muchas veces no están eh, al acceso de, de los familiares.
0: ¿Y se ha detectado que en algunos centros o algunos centros mmm, de residencias eh, trataron de, de ocultar eh, algo? No lo sé, ocultaban... Eh, ¿Alguna situación o situaciones que denuncian los familiares?
7: Los familiares eh, se quejan mucho de que eh, no se les informaba adecuadamente en algunos casos. Ahí hubo prácticas de todo tipo, hubo residencias que sí que informaron a las familias adecuadamente dentro de, de lo que pudieron, pero hubo otras familias en las que los eh, brotes de COVID o incluso en eh, la situación en la que se encontraban familiares en concreto, pues bueno, ya cuando recibían la información era prácticamente cuando, cuando ya no había opción, ¿no? Y hay otra de las quejas también de los familiares es que en muchos casos no fue posible la comunicación de ningún tipo con, eh, con sus familiares en las residencias, ¿no? Por falta de, mm. de medios humanos y materiales. Y esto es lo que no puede ser, porque las personas ...así pues se sintieron doblemente, doblemente abandonadas... ¿no?
0: ...pues esta es una denuncia también... Hasta, ...hacia lo que ha ocurrido... ¿no? En, ...en algunos centros... ¿no? Eh, ...y sobre todo... Eh, ...hay que recordar que se han cerrado... ...comisiones de investigación... ...en algunos parlamentos autonómicos... ¿no? ...por ejemplo en Aragón, en Asturias, en Cantabria... ...en Castilla-La Mancha y en Navarra... Eh, ...esas comisiones de investigación se han cerrado, ¿no? Kiko, no sé si tienes alguna sí. pregunta más.
6: Eh, buenas tardes, señora Cantos. Eh, quería preguntarle eh, cuál es la situación que se vive en otros países en, en relación a este informe, ¿Que, que hay algún tipo de analogía.
7: Bueno, pues nosotros hemos hecho investigaciones también en Italia, en Bélgica y en el Reino Unido, y también está habiendo dificultades de acceso a la verdad ahí. En Italia está habiendo muchos archivos y también en esos tres países hubo graves problemas y graves errores y decisiones de las autoridades que impidieron que tuvieran una asistencia sanitaria adecuada a las personas mayores en las residencias. En el Reino Unido se supone que en las siguientes semanas, meses, debería emitirse un informe de un comité de investigación sobre lo sucedido y estamos muy atentos a ver si realmente ayuda o no a arrojar luz. Porque, como decía Marilo, las comisiones, por ejemplo, esta arroja luz es fundamental y en, y en España se han ido cerrando las comisiones parlamentarias autonómicas, donde las ha habido, porque en otros sitios directamente no se han abierto. Por eso pedimos esa comisión de la verdad a nivel estatal y, y, y señalamos además que acceder a la verdad es que no puede ser cuestión de mayorías parlamentarias. Cuando ha habido una vulneración de derechos humanos, como sociedad, tenemos derecho a esa verdad y, por supuesto, la tienen especialmente las personas afectadas, ¿no?, los familiares porque además, si no somos valientes, claros, transparentes en el acceso a la verdad, ¿cómo se van a adoptar a auténticas medidas que eviten que esto vuelva a suceder? ¿Cómo se va a asegurar que se refuerzan los sistemas sanitarios para que no pueda darse una falta de este calibre?
0: Safira Cantos, uh, le agradecemos enormemente que nos haya atendido. Hoy tenemos sobre la mesa este informe de amnistía internacional este lunes 31 de enero que se cumplen dos años desde que se detectó el primer caso de coronavirus en nuestro país muchísimas gracias, un saludo
7: Buenas tardes, gracias Augusto.
0: El coronavirus eh, se ha cobrado hasta el momento en nuestro país más de 92 más de 92 vidas 92.000 vidas que se dice pronto, eh, asusta la cifra la verdad, 92.000 966 vidas según los datos oficiales ¿no? y podríamos hacer un recorrido desde luego por los 24 meses que llevamos de, de pandemia desde que se detectó tal día como hoy un primer caso pero hemos querido detenernos en este informe de amnistía internacional que da sus conclusiones sobre lo ocurrido en las residencias de mayores
8: momento para la foto del día, Virginia Montero, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. La imagen de hoy es la propuesta por Javier Barbancho. Actualmente colabora con el diario El Mundo y la agencia Reuters. También ha trabajado para el país Andalucía con base en Sevilla, entre otros medios. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde Mariló
1: la foto del día es de Daniel Ochoa de Olza, fotógrafo navarro con larga trayectoria en agencias. Para mí es de los mejores fotoperistas en la actualidad de este país. En el 2013 ganó el WordPress Press Photo. Las fotografías se publican en el país semanal. Se titulan Besos en tiempos de la COVID. Las fotos de Daniel muestran a parejas dándose un beso, con mucho amor y mucha pasión. Para mí las fotografías son todas magníficas. Muestra la paciencia que tiene Daniel para captar ese momento íntimo y sacarnos de esa horrible pandemia que sin duda nos ha marcado a todos. Él se hace invisible al realizar la fotografía y se crea esa magia en la que el tiempo se para. Felicidades, Daniel.
0: Hoy, que es además el día de la magia, fotoperiodistas que buscan su imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Sevilla. Canal Sur Radio.
3: Y este martes te llegan desde el Hospital Vitas Sevilla, en Castilleja de la Cuesta. Un centro con una atención médico-sanitaria integral en el que conoceremos más sobre el tratamiento de urología más avanzado gracias al robot Da Vinci.
1: Canal Sur Mediodía Sevilla. Este jueves desde las 12, en directo desde el Hospital Vitas Sevilla, en Castilleja de la Cuesta.
3: Con la colaboración del Hospital Vitas Sevilla. En Canal Sur Radio... Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
1: Este lunes en el programa hablamos de cálculos o piedras, tanto en las vías urinarias como en los riñones. Un 10% de las personas padecen este mal, pero también es cierto que mejoran considerablemente las técnicas de tratamiento y sobre todo evitan que se repitan estas situaciones. Este lunes, piedras y cálculos, tus preguntas a los mejores especialistas en directo. 95-1039-105 y 95 1039 16. 10,
0: Hoy está con nosotros José María del Río nuestro abogado experto en derecho de familia herencias, divorcios bueno, las familias sin sí, conflictos no existen las hay con pocos muy pocos y las hay conflictivas como todo en la vida hay un elemento, la herencia que cuando entra en juego es uno de los principales motivos de discusión, distanciamiento, enconamiento familiar. El reparto de la herencia es un momento decisivo dentro del ámbito familiar porque la pérdida de esa persona que deja su herencia obliga a todos los miembros de esa familia no solo a escucharse, también a entenderse y sobre todo a aceptar una cosa, la voluntad del que se va. Luego está el aspecto emocional, de cosas que no se habían resuelto en vida y que se imputan en la cuenta resultado de la herencia. No sé si todo esto puede resumir en parte eh, de lo que hemos hablado estos días, ¿no? De la herencia de Paco Gento, uh -huh, uh -huh. por ejemplo, Virginia.
8: Así es, así es, Mariló, como hablábamos hace, hace unos días... Y como todos recordaréis, conocíamos su fallecimiento y, y llegó a esta, llega a esta sección este deceso porque hemos sabido que, supimos que su herencia no se va a repartir entre dos, sino entre... Tres hijos y queríamos abordarlo con, con José María del Río, Mariló, cómo se trabajan este tipo de herencias, cómo se reclaman en estos casos, qué suponen para los hijos irreconocidos, para los no reconocidos, qué derechos hay, en fin, todo un mundo que se abre en este tipo de todo conflictos. Todo un mundo y
0: yo hablaba también de ese aspecto emocional, ¿no? eh, de cosas que no se han resuelto en vida y que pretendemos arreglarlo cuando llega el momento de, de la herencia. José María, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Bien hallada Mariló, lo has dicho muy bien. Es decir, el aspecto emocional del tema de las herencias es muy complejo y a veces determina que mmm, personas que han sido familiares dejen de hablarse e incluso tengan conflictividad a partir de la herencia. ¿Qué es lo que pasa aquí, pues? ¿no? pues porque normalmente las familias normales, pues eh, cuando fallece uno de los integrantes o bien ha otorgado testamento, o bien los herederos hacen la, la, la declaración de herederos a y no hay problema. Pero ¿qué surge o qué problema hay cuando en la herencia el testador declara la existencia de un hijo no reconocido en vida o cuando un hijo aparece con posterioridad a la, al fallecimiento? Esto en derecho se llama preterición. Los abogados tenemos un lenguaje muy especial, muy específico, que normalmente existe en todas las, en todas las profesiones, pero verdaderamente la preterición, ¿qué es, ¿qué es lo que significa? Bueno, pues por ejemplo, que un heredero forzoso no haya sido traído a la herencia, al testamento, bien por error o bien con mala idea. Es decir, la preterición es cuando existe un heredero forzoso, que o bien no ha sido reconocido por el testador de forma errónea, es decir, no conocía de la existencia del hijo, y después de mi fallecimiento ha existido una demanda judicial que reconoce a ese hijo como mío, o no lo he querido reconocer en vida y por consiguiente no lo he incluido en el testamento, o no forma parte de los herederos forzosos. Esa cuestión es bastante compleja, pero también es interesante la solución que establece el Código Civil. El Código Civil establece de esos herederos que no forman parte del haber hereditario, bien por error, es decir, yo no conocía de la existencia de ese hijo al fallecimiento, o bien no he querido eh, dar la consideración de hijo a ese hijo sabiendo que existía. Entonces, la diferencia es la preterintencionalidad, bien porque la preterición, es decir, el nombre de la existencia de hijo heredero, no la he querido reconocer o no la conocía. En primer lugar, si no la he querido reconocer, aunque existiera, eso se llama la, preterin, la, preter, la preterintencionalidad del, del, de la herencia. En ese caso, ese hijo tiene los mismos derechos que el heredero forzoso, es decir como tú no quisiste reconocerlo, pero existía, tú vas a ser heredero forzoso en todos tus derechos respecto de los que verdaderamente aparecían en el testamento.
0: Aludías a otra las palabras. Mm.
2: Sí, otra sí, sí. cosa distinta, como Paco Gento. Paco Gento ha fallecido, por desgracia, sin conocer una sentencia que reconocía la existencia de una hija no reconocida, pero ha sido al fallecimiento. Y por consiguiente, esa declaración de herederos es errónea y por tanto no ha existido ese reparto que hizo el testador, es decir, Paco Gento, y esta persona que ha sido reconocida con posterioridad tendrá los mismos derechos que el heredero forzoso respecto de un tercio de la herencia, es decir, la legítima estricta.
0: Uh -huh, uh -huh. preterición, nuevo, preterición. <risa> nuevo palabra iba a decir, bueno, <risa> que nueva palabra parecido... que, que aprendemos hoy, sí. déjame un momentito que recuerde el teléfono del programa por si hay alguna persona que quiere hablar directamente con José María del Río de herencias de este asunto que estamos abordando hoy en Andalucía pregunta
1: estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39
0: 670 94 670-94-3015, 670-940-200, 670-940-200, por si quieren mandarle un audio, Virginia.
8: Sí, quería comentar que me, me había parecido entender, José María, que incluso se puede dar en un testamento, en el momento en el que se abre, que el testador sí deja ahí recogido que había un heredero más, aunque el resto de la familia no lo supiera, ¿no? Y se pueden encontrar en esa situación sorpresa.
2: Perfectamente. Pero no solo de un hijo heredero, sino de un tercero extraño al testador, pero que de alguna manera es reconocido en, la, en el propio testamento. Es decir, Virginia, eh, tres partes de la herencia, legítima, mejora y libre disposición. Los herederos forzosos necesariamente pueden estar llamados a la herencia respecto de dos tercios de la herencia. Es decir, ...de 9 euros, para hacer una, un ejemplo... ...seis van dirigidos directamente a los herederos forzosos... ...ahora bien, de esa herencia hay 3 euros... ...que yo, testador, puedo libremente disponer... ...y por eso se llama de libre disposición... ...por consiguiente, yo puedo dejar mi herencia... ...a mis herederos forzosos... ...pero dejar un tercio de la herencia... A la persona que me cuidó, a la persona que me atendió, a la persona que se portó bien conmigo y en un momento determinado de mi vida me prestó dinero cuando verdaderamente lo necesitaba. Y ese tercio de libre disposición también se tiene que respetar. Es decir, la herencia, tres partes, dos terceras partes, siempre a herederos. Una tercera parte, si yo no digo nada, si no establezco un tercero beneficiario de la herencia o del testamento irá a conformar la porción también de los heridos forzosos. Pero ese terce, esa, esa ter, tercera parte de mi herencia la puedo destinar a cualquier otra persona que yo haya considerado que pueda también heredar mis bienes.
0: Francisco de Cádiz nos está llamando, atendemos esta llamada la primera del lunes. Francisco, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Adelante, cuéntenos.
4: Mire, eh, una preguntita. Eh, y en el caso de, por ejemplo, yo no quisiera eh, heredar, mis padres aún siguen en vida, pero el día que fallezcan, si yo no quiero heredar, eh, ¿cómo sería? ¿Qué paso daría o no? Desconozco sí, un
0: poquito el tema. Muy bien, no, no cuelgue por si tiene que repreguntarle a José María. José María, adelante.
2: En absoluto, es decir, usted puede renunciar a la herencia Ahora bien, le voy a dar un consejo importante Cuando la persona, no voy a decir un familiar directo Cuando la persona fallece, normalmente el notario donde haya efectuado el testamento Va a notificar a los que hayan sido o sean posibles herederos El fallecimiento y la apertura del testamento si usted en el plazo de 30 días no manifiesta nada al contrario, se entiende que usted acepta la herencia. Por consiguiente, en ese plazo de 30 días, usted puede perfectamente renunciar a su herencia. Ahora bien, tenga usted en cuenta que la renuncia a su herencia determinará un beneficio económico para los herederos que sí aceptan y por consiguiente podrá determinarse el impuesto de sucesiones o incluso un incremento patrimonial en su declaración de renta. Uh -huh.
4: Entonces entiendo que una vez que fallezcan mis padres eh, y se me notifique de que soy heredero, tengo 30 días para renunciar a la herencia. Y, y claro, eh, ¿dónde se renuncia? ¿Por el, eh, ¿Quién es que lo notifica? ¿El notario? Entiendo.
2: Directamente. Cuando el notario le notifique a usted la apertura del testamento va usted directamente al notario y usted renuncia pura y simplemente a la herencia. Y por consiguiente, esa renuncia será pública, porque la ha hecho usted ante el notario que va a abrir el testamento y será considerado en todos los extremos que ha renunciado a la herencia de sus padres.
0: Francisco, ¿de acuerdo? Estupendo, pues eh. gracias. Nada, un abrazo, muchísimas gracias por por llamar, de las preguntas que hacen sí. los oyentes, sí. aprendemos todos.
8: Muchísimo, porque yo me Muchísimo. planteaba, muy importante los plazos, ¿no, José María? Si son claro, no están hecho claro. 30 días, será por eso que a la herencia.
0: Claro, qué importante. Muy eh.
2: importantes, Virginia, pero los plazos son importantes en derecho para todo tipo de ejercicio de derechos. Uh
8: -huh.
2: Los plazos.
0: Los plazos, 30 días en el caso de, de Francisco, en el caso, en el caso de, 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 rechazar, de, de rechazar una eh, herencia, justamente. ¿no? Qué importante todo esto, la verdad. Bueno, pues hoy hemos destinado este ratito a todo esto, a, a las herencias. Me comentan que hay más llamadas. Bueno, pues vamos a, a intentarlo. No sé si hay alguna otra cuestión, Virginia, que tengas, que tengas por ahí.
8: Sí, sí, bueno, yo quería preguntarle a José María si son habituales. ...tipo de reclamaciones que estábamos hablando... De, ...de nuevos herederos que aparecen en los testamentos... ...y qué papel tienen el resto de, de herederos.
2: Vamos a ver, no es normal, siempre es excepcional... ...porque de alguna manera la normalidad de las familias andaluzas... ...es normal, es decir, yo conozco con quién me he casado... ...yo reconozco los hijos que he tenido... ...pero normalmente puede ocurrir que bien en testamento... ...o bien con posterioridad al fallecimiento del testador... ...haya personas que reconozcan. Primero, tiene que haber una declaración de filiación no matrimonial. Es decir, si no está reconocido en derecho, no está reconocido en el testamento, la persona que se cree con derecho tendrá que solicitar una acción de filiación no matrimonial y estamos hablando en ese caso normalmente de las exhumaciones de personas que han fallecido para recogerles el ADN de la persona que reclama ser Hijo de la persona que ha fallecido Qué duro, ¿eh?
0: qué duro todo es, esto eh. Son,
2: mm. son, son situaciones bastante complejas mm. Pero, hombre, a lo mejor en mi caso No es problemático Porque yo sé lo que tengo Tampoco tengo mucho Y, por, y, y tengo dos hijos Pero en casos de herencias importantes Seguramente los herederos Que no hayan sido reconocidos O que re reconozcan o consideren Que son hijos del fallecido A lo mejor sí les interesa Percibir el tercio de legítima
0: bueno, nos han comentado hoy para despedir la sección. Escucha, a José María.
2: Sí. ¡Ay, qué bueno! <risa> ¡Ay, qué bueno! ¡Qué maravilla! <risa>
0: Hombre, por supuesto, de todo el equipo del, del programa te deseamos un buen lunes. ¿eh? Un Me lunes encanta. menos lunes.
2: Muchísimas cuando es que gracias. <risa> claro. Muchísimas gracias. Un beso a todos y a todas de mi parte. Bueno, disfruta
0: ¿Eh? del lunes, de lo que gracias. sea el lunes y que cumpla muchos más. Cuídate y mucho. Y que, que lo veáis todas. Claro Esto. que sí. Un, un beso. beso. Cuídate. Venga, Adiós. José María del Río, nuestro experto, el abogado, experto en derecho de, de familia que nos acompaña cada lunes. Virginia, mil gracias.
8: A ti. Hasta dentro de un ratito. Voy
0: poniendo el café. Mm.